1: 欢迎收听《国教协作向前行》
4: 。欢迎听众朋友在周三的晚上一起来收听《国教协作向前行》，我是若楠。不知道听众朋友知不知道呢？其实我们行政院在一百零七年就公布了一个“二零三零双语国家政策发展的蓝图”。那么，双语国家政策呢？其实对于我们来说，在教育现场会产生哪些的改变呢？这样的一个政策蓝图，希望能够厚植国人的英语力，还有呢，希望能够提升国家的竞争力，这是两大政策目标。那二零三零年的双语国家愿景，那它也是我们行政院目前的重大政策。怎么样透过教育的力量来改变学校的现场，成为双语学习的环境，而且能够提升我们的英文能力，还有国际的竞争力呢？今天节目当中，我们就邀请到新北市政府教育局三位科长来跟听众朋友分享，分别是技职教育科江燕婷科长。中等教育科吴家山科长以及国小教育科林义成科长，那么三位科长呢？对于中央提出的“二零三零双语国家”政策，新北市政府教育局在国小还有国中、高中各个阶段的政策，还有双语课程的地图到底是如何呢？这是我们今天要跟听众朋友来聊的主题。那在还没有进行今天的主要访谈之前，我们先来听听教育第一线。老师们的心声
1: ，你所不知道的校园新鲜事都在笑，笑
5: 声飞扬。
1: 嗯、大家好，我是白天。今天在我们的笑声飞扬呢，非常开心可以邀请到新北市新店区的安坑国小陈玉芳校长。校长好
5: ，大家好
1: 。人家说老吾、嗯、老以及人之老，幼吾<是>幼以及人之幼。嗯、安坑国小其实具备了很多条件哦，都在这里了。我
5: 们学校有一百二十三年的历史，校园中也有很多的大树，是安坑地区的一个很重要的教育的中心。安坑国小事实上也是我们新北市的终身教育学习辅导团的中心学。嗯学校是，然后帮新北市政府呢推广很多终身教育的学习
1: 。要请教校长哦，<好>就是关于英语的部分。嗯、<哼>安坑其实距离台北市还有一段距离嘛，哦，是。可是我们未来要推的英语教育，是会不会因为在安坑而跟台北市有什么距离呢？
5: 安坑国小呢位在新店区，<是>事实上是紧邻我们台北市的景美跟木栅，嗯，那所以呢，跟台北市的接轨是蛮密集的，是。那尤其是今年年底的那个轻轨呢，如果畅通之后呢，相信呢会更加的做一个密集。
1: 校长，因为我们知道说您是学艺术的嘛，嗯、而且现在安坑国小又有很多很亮丽的社团活动，是
5: 大家都觉得说安坑国小的学生非常的活泼，嗯、那安坑国小有很多很有特色的社团，<对>像最著名的像那个角力、哈篮球这两个社团呢，都得到了全国的冠军，嗯、那另外呢，像我们学校的音乐性社团也不遑多让哦，<对>像那个弦乐。广业，还有合唱都荣获我们新北市的特优，那、嗯啊、参加国赛得到很好的成绩。<是>那另外在舞蹈的部分，我们有国标舞、舞蹈表演，还有一些电脑、桌游，加上台拳、纸牌轮，各式各样的社团很多。所以呢，安坑国小最著名的就是社团非常的多元丰富。嗯，孩子在这边一定可以找到自己喜欢的社团，嗯，开心的学习。是。那另外安坑国小还有一个非常有名的就是我们的营养午餐，嗯、相当的好吃。嗯哼，我们有自己的智力午餐厨房，是，然后会自己有厨师、营养师来做烹煮，所以，我们每天呢，我们的孩子都可以吃到这腾腾的、非常好吃的午餐。讲
1: 到好吃，就是 delicious 嘛，是、哦。校长安坑国小因为有双语实验课程、啊，是是是，这么好吃，是不是也会结合我们日常的生活？对话啊，或是英语的绘本阅读啊，是啊，节庆活动啊，来增加老师的教学的能力呢
5: 。像如同白天你所说的，嗯，我们安坑国小有在实施双语实验课程。所以、嗯、你刚刚所说的，我们觉得语言学习呢，一定要融入在日常生活当中。<是>所以，我们平常呢，除了校园环境的情境的营造，嗯、在双语的一个环境，另外呢，我们也鼓励老师还有学生在课堂中也尽量能够用双语，就是一些从简单的基础。的一些问候，<是>以及单日或是片语开始做练习。嗯、那我们学校的双语实验课程呢，主力会放在那个高年级的体育。嗯、我们有申请一位外师，好 Cherry， <是>然后来跟我们的孩子呢进行双语的体育课程。嗯、我们在双语体育课程的部分的话呢，我个人是觉得做得非常的扎实。是，我们每周。都会进行备课，那一次备课呢，哦、大概至少都两三个小时。<是>那老师很扎实的在针对我们这学期的体育课程要进行哪些专门的一些科目，比如说像我们上学年度哈，我有一次去看他们教学，他们刚好做到五道。是，那我就看着孩子在舞蹈教室里面，好随着音乐的一个播放做，应该是说那些音乐是国际世界各国的音乐。哦，老师在做这样子音乐的介绍、国家的介绍，还有一些文化的介绍，然后再融入在课程里面，然后让孩子们不仅可以学英语，学各国不同的一些民俗，然后还有一些肢体的律动。是，那所以安坑的双语呢，融入体育教学，那也会融入跨领域。是。对， <Wow. S 1> 像您刚刚说的那个绘本阅读，嗯、呃，我们就会鼓励，就是说，虽然是阅读，我们也可以有各种不同的语言，尤其像英语文的阅读。<是>呃阅读那我们会鼓励孩子。那另外呢，我们也很重视透过那个像歌唱，嗯，像我们的孩子呢，去年在那个年底十二月的时候呢，<是>我们学校的艺术响宴里面，嗯、我们的孩子呢就用英语歌谣的方式，哦、用演唱的方式把歌曲表演出来。嗯、<哼>我跟现场的一些家长啊，然后呢来宾这样一听就觉得好感动，嗯，因为透过艺术音乐的力量来学英语，不仅可以学到。英语，那另外呢，也可以透过歌唱的方式，让孩子们的那个心灵可以做一个很美好的呈现，是，哎，展现出艺术感人的力量
1: 。所以，安坑国小精彩丰富的阅读的教育呢，其实跟我们的双语实验课程是有融合在一起是是是，对。那怎么样让我们的安坑国小成为全球关注，或者是呢，呃，有一些议题结合呢？像我看你们很特别哦，是,是是，有让孩子们透过 TED。学习网页是是是，泰德是让他们发问吗？还是说每个人上台来发表呢？哦
5: OK，OK， okay, okay. 因为我想说，现在很多哈都是一定要那个否国际化，嗯，然后呢，像我们的孩子在做一些，应该是说我们的学习哈不只限只有课本而已，<是>所以我们很希望我们的孩子也能够关注到一些国际跟社会的议题，嗯，然后我们透过刚刚你所说的 take 的这个样子的一个，应该网络的搜寻资料的搜寻，<是>以及一些国际的一个资讯的一些应该思辨吧，嗯，对，探索。是就是说，学生在学校里面会进行分组讨论，嗯，针对各种的议题。提出自己的一些看法、见解。嗯、<哼>另外呢，在归纳做一个整理。那我觉得现在的孩子比较缺乏的是一个独立思考的能力。<是>那我觉得，如果安坑的孩子能够透过这样子的，应应该是双语，或是透过阅读，或是透过资讯的数位化的一些资料，嗯、或是相关的一些收集，可以让我们的孩子呢，透过小组的讨论，嗯、然后可以。更清楚知道说对于这个议题的一些关注，嗯，跟了解，嗯、<哼>然后也有会有自己的一些想法
1: 。是，嗯、其实以从这个在地出发的概念来看哦，嗯、其实安坑国小做的真的是,是。蛮融入学生的生活，然后结合这个双语实验的课程，嗯、<哼>跟校长，你们学校的营养午餐很好吃，是非常好吃哦。有一些议题的结合，嗯、<哼>然后也加强了老师跟同学们之间的互动嘛，嗯、<哼>所以可以让老师教的来，学生听得懂，嗯、<哼>大家一起来学英语就对了。是的，是的。再来，我们请安坑国小的陈玉芳校长来分享，对于今天的主题做一个总结。您觉得教育的意义和价值是什么呢？
5: 我觉得教育最大的意义是让孩子能够应该成为自己吧。嗯，对，成为一个人，一个完整的人。现在有很多的，应该是说有一些家长，他可能就是对孩子有一些期许，然后他希望把孩子培养成为他期许中的一个孩子。
1: 嗯，但
5: 是我觉得每一个人都是自己的个体，是都有自己的一个想法。我觉得要让孩子能够。有一个独立思考的一个能力，嗯，那可以顺着孩子的天赋、他的天性去发展成一个他喜欢的自己
1: 。没错，对，因为安坑国小是一个充满艺术人文的美感校园哦，嗯、<哼>那也结合我们陈玉芳校长您的专长哦，嗯、<哼>你希望未来安坑国小除了英语很棒之外，还有什么样的亮点呢
5: ？OK， 我觉得啊。我们学习不仅只是基本能力的学习，嗯、最重要的是透过学习可以让我们的生活更加的美好。所以，如果说校园里面能够处处充满着美感，在美感的环境做学习，那本身是一个具有人文美学素养的人，那整个那个生活呢是具有品质的。嗯，对，那我是希望说，安坑国小呢，除了那个双语的学习很好，嗯、营养午餐很好，另外呢，每个孩子呢也是具有人文素养的，嗯、懂得去尊重自己。也会是尊重别人，<是>然后关怀呃关怀呃我们周围的一些事物，哎、嗯<哼>，就是关心社会，然后呢，进而呢就是发展出属于自己的就是价值观，嗯、<哼>而这个价值观呢，就是懂得尊重跟包容，嗯、<哼>因为我觉得这个社会呢有很多的不同的多元的声音，嗯<是>，然后在不同的多元的声音当中呢，我们能够去呃理解对方的诉求。我觉得表达也很重要，嗯、也能够去表达自己的想法跟看法。<是>然后彼此虽然有不同的立场跟意见，但是能够彼此的去做接纳。嗯、然后我就觉得，我希望我的孩子在这边学习啊、呃，能够快乐，能够健康，嗯、然后也能够具有人文素养，是一个懂得关怀人的人
1: 。非常开心可以邀请到我们新北市新店区安坑国民小学的。陈玉芳校长跟我们的分享哦，
5: 谢谢谢谢
1: 谢谢你，拜拜谢谢拜拜。教育是因材施教，适性扬才，带好每一位孩子，让孩子的生命发光发热。我是白天，笑声飞扬，下次再会喽。
4: 教育现场老师们的心声啊、哦，总是让我觉得我心情呢也跟着飞扬。节目继续呢，我们要为大家邀请三位来宾来分享地方政府建构的双语教育模式。三位来宾分别是新北市政府教育局国小教育科的林义成科长。Hello， 科长您好
2: 。主持人好，各位听众朋友大家好
4: 。第二位来宾是中等教育科的吴家山科长。科长好，主持人好，各位听众朋友大家好。第三位来宾呢是纪职教育科的江燕婷科长，科长好
3: 。嗨，大家好，我是燕婷
4: 。是我们知道呢，今天非常难得的机会啊，新北市教育局呢来了三位的科长，要跟听众朋友好好的聊一聊，在二零三零年呢双语国家的愿景。那当然，我们希望能够提升我们国人的英语力，还有。国际的竞争力，但是实际的作为有哪些？我相信听众朋友一定是非常非常的关心，尤其呢是在国小、国高中现阶段，我们不管是政策面啊，还有实际的作为到底是如何呢？这部分呢，我们是不是先请今天的呃国小教育科啊易晨易晨科长来跟听众们先解释一下好吗？好
2: 。好那呃，大家都知道哈，行政院日前宣布，就是二零三零年要成为双语国家哈。那新北市为了应应这个全国性的一个政策，那也在一百零九学年度开始哈，将二零三零新北双语城哦定为我们的一个政策目标。嗯，那呃，这个政策是由侯市长来呃做一个统一的宣布哈。那未来呢？我们就会以生活联结、跨域整合以及环境营造作为三大主轴，哈，来推动。那在推动这些主轴下面呢，我们会有五大策略，哈。第一个就是我们的呃英语的学习必须要生活化，哈，因为我们知道过去的英语学习比较是在英语课里面才会去使用英语，哈，走出英语课堂，可能大家呃使用英语会觉得比较呃奇怪，或者是比较不习惯。因此呢，我们希望在学习的各个历程当中都能够融入融入英语的一个学习，那让学习可以更加的生活化。第二块是我们知道现在是一个科技化的时代哈，因此在教学的方法上面，我们也希望老师能够融入一些相关科技的一些工具，例如说现在教育部有呃库音网的一个。线上学习的平台，嗯、<哼>那或者是说，我们新北市自己也研发呃生活化英语家具的有声电子书哈、喔，可以让老师在课堂上去用呃科技的方式来做一些辅助哈、喔。第三块是在地特色化的部分，因为新北市的服务员非常的广大，那各种类型的学校都有哈、喔，最大的学校跟最小的学校，我想新北市都有哈、喔，所以因此我们在呃各个区域实施的双语教学会有不同的一个模式。特别是在偏乡地区哈，我们希望，呃，双语的教学是跟在地的特色来做结合哈。因此，我们针对于偏乡的双语教育推动，就是我们以偏乡特色双语的概念哈，由外师来结合学校的特色校本课程来进行教学，能够让孩子的学习更加跟生活连结哈。那最后第四点是在模式多元化的部分哈，诚如刚才所说哈，我们在都会区跟偏乡。他们会有不同的推动模式，有的是外师的双语教学，有的是中师的双语教学，有的结合特色，有的结合学科，哈、喔，这个部分会有不同的做法。那最后是在师资专业化的部分，我想待会的节目也会再做详细的说明。那大概呃，先跟各位报告，大概在呃，不管是在外师的禁用跟培训上面，或者是中师呃的职前培训。或者是在职培训的部分，那新北市这边都有各种的策略。在做师资来源的一个扩充以及提升，那先做以上的分享
4: 。是，所以我们看到了有整体全面性的、哦，包含策略或者是我们的方向目标，都做了很周延的一个设计安排。那这是在国小的一个部分，我想我们总体的目标和方向是一致的啊。但是我们也来了解一下中等教育在国中这个部分呢，嘉山科长来跟听众朋友分享一下，有些什么特别的地方
0: 呢？那我这边来跟各位听众朋友分享一下，在国高中阶段，嗯，叫“福音国家 2030” 的这个双语国家政策，我们怎么做好？因为其实，在2030的双语国家的政策下，有一个很重要的一个目标，嗯，就是希望在2030可以达到全每一个学校都全英语授课，嗯，然后可以有七成以上是部分领域授课，嗯<哼>，但是在国高中阶段，它的学科知识跟专业相对的。比较复杂一点，嗯，所以我们现在在思考的是，除了延续刚刚前面提的新北市整体在推动双语教育的政策下，其实很重要的一个就是希望学生在学校的环境里面都可以轻易的使用两种语言来进行学习，这是很重要的一个指标项目。嗯<哼>那在国高中呢，因为它的学科知识相对比较复杂，所以有一个比较大的挑战就是。那要怎么样兼顾让学生可以学习到学科的知识，但是他又可以在学习的环境里面使用两种语言？所以除了延续呃前面提到的运用外师也好，或是办理一些学生一些英语情境的一些呃引队活动，让他是可以在生活中参与之外。怎么样培训我们的领域老师，有能力做到双语教学？这是在国高中阶段还蛮重要的一块。嗯、所以，在国国高中的部分，目前我们会由一群辅导团，它都是由老师组成；到高中是叫做所谓的课发中心，它也是由一群领域专业的老师。我们要慢慢的，这个绝对急不来，要慢慢的培训，让这些本身有学科专业知识的老师。教他们怎么样在课程设计上可以融入双语的概念，你这样才有可能慢慢的从英语课扩散到其他领域的老师，因为我们一定要，呃，一定要有一个观念是很重要要分享，就是双语教育绝对不是英语教育，不能因为要推动双语教育而失去了原本学科学习的本质，这样就会有一点点本末倒置。所以说，还有大概八年、九年的时间，可以在这个部分做努力推动。所以这个是现阶段国高中在延续现有基础之下，我们要再继续努力的方向。先做这样的说明
4: 。我刚听到一个很重要的观念，所以双语教育其实它并不只是我们的英语教育，这是可能很多听众朋友，甚至有些基层的老师会产生误解的地方。关于这个部分，能不能进一步的再说明一下？
0: 好。因为其实每一个学科它有它的学科的知识，有些迷思可能会认为说，那我是不是通通都找大量的英语老师，因为他英语能力非常的强，让他来带其他的学科，那这样是不是双语教育是不是就用这样的模式推动？但这样很有可能会造成一个状况，就是这个英语老师他英语能力非常强，他口语表达都完全没有问题，但是他对于其他的学科举例，要他教理化。要他教生物，他可能对于这个学科知识并不是他专业主修的，那这样就会变成说，他也许可以用很流利的英文来跟学生来做对话，但是学生会无法从这个课堂当中学到这个科的学科该学到的知识。所以说，目前会比较建议的做法会是我们从本身具有学科知识的老师里面。如果他英文能力可能相对目前还没有这么的 top， 但是我们可以透过一些的培训机制来带着他精进他的英语能力，嗯、<哼>这样至少他在学科知识上这一块是他领域专业。然后，但是我们找一群社群老师陪着他一起做共备，英语领域的老师这时候就可以进来，因为英语老师是最清楚学生这时候的英文能力到哪里。嗯、用这样的方式来慢慢的从英语课。扩深、扩展到其他领域，一起来推动双语教学
4: 。是，我们刚听到了科长的解释，其实让我们的脑海中的图像更加的清晰一些啊。那但是呢，新北市还有一个非常特别的地方，就是我们是成立全国唯一的技职教育科，是吗？哇，这是特别的一个地方。那在这个高中型、技术型高中，我们进行双语教育，一定有些特别的作为。我们是不是继续请燕庭科长来跟听众朋说明一下呢？
3: 好，呃，谢谢主持人哈。那我想，在技术型的孩子哈，他是以专业跟技术还有动手作为他的倾向哈。嗯。那其实，在新北市，我们推动教育一直以适性教育为核心，因为我们要找到每个孩子的他的优势潜能。嗯哼。那技术型孩子，他在当时升学的时候就已经选择他的优势潜能，例如餐饮，例如说资讯，例如电机或汽车。那也透过这样优势潜能，我们去发展他的其他的优势能力。举例来讲，学餐饮的孩子，如果透过餐饮的过程中来学习英文，他的职场英文、他的专业英文，会用个学习迁移的模式，让他可以学习更有效率，嗯、<哼>那也可以投其所好，因为他喜欢这个领域，所以他在学英文的时候更能融入这个英语的情境，因
4: 为实际可以用到是，嗯，好
3: 、哦，所以我们一直鼓励孩子是从动手做学习的过程中去实做来操作，透过专业英文。职场英文，甚至我们跨国连接，我们带孩子到国外去做实际的、具体的产业的参访，甚至跟国外的孩子做互动，我们一起共背、共同制作专题、共同解决现在的问题，来做一个思考跟发布。那也就是让孩子能够从实作的领域之中，找到他的双语的一个能力。然后透过他自己的兴趣跟现象，他自己就会去慢慢延伸他想要学习的一个这样的领域。所以我们的双语的政策在记者这边，就是透过动手做学英文这样子的一个核心概念。
4: 是动手做学英文，我相信呢，这样的一个效果，按它的深化的一个能力，其实应该是让同学们体会最佳深刻的。我想啊、哦，教育是影响下一代很重要的社会机制。我们今天听到三位来宾来跟听众朋友分享，我们也了解到哦，这种语言的学习跟使用的习惯呢，它是一个漫长的过程。那我们每一个人在面对这些改变的时候呢，学校这个部分它需要时间来建制互动性的双语环。那么学生跟家长呢，我们也是需要时间来适应以双语进行的这种学科教学。我们一起来思考。如何在课程教学、师资准备、还有环境营造、资源整合各个的层面的具体策略到底是什么？这样子我们才能够真正的达到双语教育的学习目标。好，从一百零八年到我们二零三零年，长达十二年的时间要进行双语教育，不管在政策面或者是我们刚刚提到的实物面来说，对听众朋友、对我们教育现场的老师来说，实际的作为是如何？我们会遇到的一些。困境和解决的方式又是如何呢？我们在下一段节目当中继续请今天三位来宾，非常难得，三位科长在节目中来跟听众朋友继续的分享喽。
0: 大家好，我是台中医院副院长林少文。春节检疫专案上路，提醒您返家检疫期间严禁外出。检疫者可用通讯软体与同住者沟通，如需提供生活协助，务必佩戴,戴口罩，避免直接接触。也提醒与检疫者同住家人，加强自主健康管理期间外出全程戴口罩，记录行程，禁止搭大众运输或到人潮拥挤场所。春节检疫专案相关资讯，请至机关署网
2: 站查询。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。位置锁定 ，N E R， 发现目标物 ，A I， 5 G，A
0: R，V R， 物联网
1: ，智慧城市
0: ，科技新潮流带你拥抱科技未来，掌握科技新知
2: ，跟上科技趋势
0: 。请每个礼拜一到礼拜五早上九点五十五分到十点，跟着季节一起进入科技新潮流。
5: 台湾学乐团，我们都在教育广播电台
4: 。广播电台国教写作向前行，我是若楠。今天节目当中，非常荣幸能够邀请到新北市政府教育局。三位科长在节目中来跟听众朋友一起讨论我们地方政府建构的双语教学模式，分别是国小教育科林奕成科长、中等教育科吴家山科长以及技职教育科的江燕婷科长来跟听众朋友分享。对于整体的面貌和我们的方向目标，我们大概有一些图像和一些了解啊。但是大家非常关心，一定是我们第一线的教育的现场，我们到底要如何进行呢？这攸关于我们的事。师资到底是要如何成长培训的？那新北市政府在建制英语师资的专业成长培训的机制又是如何？那我们行政端这个部分怎么样来协助我们县制的老师他们成长呢？关于这部分，我们是不是请李运成科长来继续跟听众朋友稍微说明一下呢
2: ？好，谢谢主持人哈。那呃，我想在推动双语教育的过程当中，各县市政府最头痛的就是。在师资的部分哈，嗯嗯那也不会演。哈我们过去在师培的系统里面比较没有针对双语教育这样子的一个教学能力去做一个培训，所以呃各县市政府在一开始推动双语教育的初期哦，一定会是以外师为主哦，那所以各县市纷纷的引进外师哈，那以新北市来说哈，我们大概从一零五学年度开始哈。开始大量的来引进外师，那目前新北市各级学校的外师已经呃高达有一百一十二位哈，嗯，那呃也算是全国最多哈，现在有没有被超越不知道，然后应该是全国最多的一个外师。那因此在呃外师的一个品教学品质上面，是我们非常重视的哈，所以呃在外师的聘用的过程当中，包含之前的培训，那在职有在职的进修。那在教学的过程当中，我们有专业的社群来做一个运作哈。那在最后呢，我们也会呃有专家学者到校来做一个访视，确保外师的一个教学品质哈。那因此呢，在呃外师进到学校的过程当中，我们必须确保外师的教学品质是能够达到我们的一个预期哈。不过呃话说回来哈，就是说到底呃整个教育政策要能够成功哈。一定不能单靠外师哈，因为外师的人数是有限的。那呃，我们本国的师资其实也非常的优秀，只是说因为过去师培系统没有这样子的一个培训的机制，所以呃，新北市政府这边的努力呢，呃，就是在从一百零九学年度开始呢，我们也跟师培大学来做合作哈，包含跟国北呃国北交大还有台北私立大学来合作。开设所谓的双语教学的学分班，那针对我们在职的呃本国老师哈、哦，不管他是英语科的老师也好，他是领域老师也好，也也就是说呃艺文科啦、健体啦、综合，甚至是自然科的老师，如果他有意愿来进行双语教学，都可以参加我们的学分班。那参加学分班以后呢，可以获得呃通过通过这学分班以后可以获得教育部的一个双语教学的。专长加注所以对老师来说，它是有一定的一个吸引力对于有热忱要投入双语教学的老师来说那这两年我们参加学分班的老师应该有近百位左右了那透过这样逐年的培训，我们希望、呃、除了外师以外我们未来本国的师资可以成为双语教学的一个主力。那除了、呃、这样子的培训机制以外呢，我们也透过多元的管道。来禁用各类的双语师资。举例来说，我们在正式教师甄选里面，我们有设有双语教育的双语教学的专组，嗯，哦，也就是说，他拥有 B two 级的一个英检的资格，那还有我们相关教师的资格哈。那我们会在呃特定的一个领域，比如说美术科或者是义务健体科等等的科目来设呃双语教学的专组。让呃有意愿的老师来投入哈、哦，那在透过正式教师甄选的过程当中，我们也可以透过一些简章的一个约定，让他考上了以后能够真正来投入双语教学。那最后一块我要讲的是，呃，也非常感谢各师师资培育大学，其实在这几年因为双语国家政策也非常积极地在培育所谓的双语公费生，所以新北市每年在呃跟。呃，师培大学提报公费生的部分非常的积极哈，希望再过呃两年三年，就陆续会有比较数量比较多的一个呃双语教有双拥有双语教育专长的公费生可以投入到我们教学现场。嗯、<哼>那呃当然呃除了双语教学的一个师资培训以外，我们原本本科的英语科的老师。也都会有每年固定的一个研习，在做真人跟培训。那希望透过英语科老师跟非英语科的老师以及外师的合作。可以让我们达到校校有双语的这样的一个目标。嗯
4: ，好，这是一个我们要前往的一个目标。不过实际的做起来是不是有些难度在里面？或者是说，各位在学校啊，遇、呃、见了学校他们在建设这个双语环境上啊，有些特别的作为，有些成功的经验，我们也是可以在节目中来跟听众朋友分享。我们是不是来看看中等教育这个部分？嘉山科长
0: 来跟听众朋友分享一下。好，谢谢主持人。那我这边分享一下，在国高中阶段可能的做法，因为其实每一个学校在做双语教学模式会非常的多元，可能有的学校它是在原本的领域课，可能是在音乐课，可能在呃综合领域或是在体育课等等，嗯，去推动双语教学。那有的学校它可能会另另外用学校的呃选修课程或者是弹性学习课程来做，模式很多元，嗯、<哼>所以说在。怎么样让现职老师具备双语教学这样的职能？其实模式最主要就会分为两大块，因为它是融入在不同领域，所以老师的备课就变得非常的重要。嗯、<哼>老师在事前你怎么去设计你的课程，你的教学要怎么进行，这个都攸关双语教学能不能成功的非常重要关键。所以主要有两个模式，一个模式就是如果这堂课是跟外师共同来进行的。那我们就会由外师跟教授这堂课的老师会共同的做备课，嗯、<哼>才不会他们如果没有经过事前的课程讨论，那就很有可能会造成在课堂上哦外师讲外师的，那宗师好像会变成在管理班级秩序，在做班级经营，所以事前的备课课程讨论非常的重要。是每一科都需要这样子方式进行，要一定要看学校他、嗯、是设定在哪一个领域里面去跟外师做。共同教学，就、嗯、这个部分交由各个学校自由决定。他们因为模式非在新北在推动双语教学，模式非常的多元。好，这是第一个。嗯，那第二个就是，也是刚刚一层刚有提到的，我们在推双语教学，不可能只依赖外师，所以我们自己的宗师怎么样把他们的双语教学专业智能带上来，进而可以做自己部分领域的双语教学，其实也是非常的关键。对，所以说针对我们自己的宗师，只要老师他愿意。做双语教学，其实呃，我们新北这边都会给老师最大的支持。所以，我们目前的做法就是会让老呃愿意做双语教学的中师，举例说，我可能今天是美术课，那我想要来做双语教学，那我们就会把几个有意愿的学校老师，不单单只是校内老师，也许是跨校，会把这些老师组成起来，像一个策略联盟，就像一个社群一样。然后，我们会再把英语领域的老师也一起拉进来，因为英语老师是熟悉学生目前的英语程度。所以经过这样共同的讨论、共同的思考，就可以产出我们自己在地化的双语教学。这个是跟刚刚前面有跟外师一起讨论的另外一种模式，大部分会以这样的模式。来国在国高中现场，大部分会用这样的方式来做推动。
4: 嗯，是，就像您说的，他要花好多的时间在备课这个部分，对，<吧>这非常重要。对呀、啊，然后融入其中哈、哦，而不是单独的英文教英文，然后双语就双语，国语跟英语还是分开的啊、哦。所以怎么样把它融合在一起，而且在不同的领域和学科里面展现，这是我们要做的一件很重要的事情。那对于我们呃全国唯一的继职教育科来说，有没有一些特别的作为？或者是您在也发现各校在教育现场有些蛮值得提出来跟听众朋友分享的例子呢
3: ？是呃，有关记者这一块哈，双语刚才呃，我们记者孩子一直着重他是他自己的专业英文的一个能力的培养，嗯,嗯，要聚焦他自己的专业，他在学习迁移这一块才会比较强势哈。<对>所以我们在这一块，我们透过师资这一块的部分，有培养我们的技术型高中的专业师资来进行那个双语学分班的一个培育。比如我们这一次跟师大这边合作我们一般老师是从外面找，但我们继职是从里面找。我们让自己的继职老师去学双语，学会怎么教双语。那因为这些老师了解这些专业，他美容科的老师，他最了解美容，他最了解喜欢美容的孩子，他的英文能力，他的是他的形象跟他的发展。所以，我们是透过继职的双语的学分班，培养我们现职的继职老师来学双语。那第二个部分，我们也透过协同，那这群呃培养出来，我们已经在去年有超过百名的老师已经做过受训培训完成。我们也欢迎这些老师跟我们其他的老师做协同教学，到我们其他的课程去做联动跟一些交流。那第三个部分，其实虽然我们中师呃了解学生的一个状况哈，但是有时候需要一点外师的刺激哈。那外师在这一块，我们跟科大合作，科大它具有很多的外师的资源。像去年，我们跟十四所科大，我们邀请了五十四位外籍的教师进入我们高技高这边，来跟我们的孩子、跟我们的老师们一起互动，甚至透过一些活动，例如说职场英文的体验活动，让这些孩子进入职场，我们的外师当顾客，他来做一个体验，来做他的职业相关的一个示范或者引导，那会聚焦在孩子他的本身的专业能力去推广。那其实这群老师们最了解。咨询孩子的一个发展以及他的一个形象
4: ，是我们既要让现有的老师们增加他们的语文能力，也要让呃大学师资这个部分的外师啊、呃，他们的资源移入到我们的教育现场当中。嗯、我很好奇，老师们的反应是如何呢
3: ？其实一开始哈，嗯、我们技高老师，因为他本身就已经花了很多时间在他的专业是。但是其实我们一直说，照我们孩子不能只看待台湾这个土地，嗯、我们的继子教育要国际化，尤其是我们继子孩子，呃，出去发展，就像台湾的面板、台湾的金圆，对，其实都是呃国外的市场还是大宗，所以我们要陪我们自己的继子孩子要走到国际。再举个例来讲，其实台湾的呃国产车或者进口车非常的多，那进口车相对它的修车的手册，一定是外文。多数是英文，甚至德文。那孩子修汽车，他一定要看得懂外文这样的能力。所以我们就培养透过专业英文的方式，这是你这个领域的专业，你一定要看得懂这个修车手册内容在写什么，甚至可以跟外国人做沟通，简易的修车的沟通，这样你才能市场做大，而不是局限于台湾。
4: 嗯，是，这是我们目前正在执行的相关的不同的模式，希望能够帮助和培育我们的老师们，不但增能，而且。一个人走条路有点辛苦和孤单，走得不见得久，嗯、但是一群人来做这件事情，我相信力量很大。再加上我们行政端这部分给予最大的支持力量。好，到底实际作为怎么做？在教育现场有哪些困难？我们怎么克服？还有哪些社会系统能够呃加入到这个资源里面，让我们这件事情能够走得又稳又踏实呢？待会回到节目当中。嗯国教写作向前行，欢迎听众朋友回到教育电台。我们在每个礼拜三跟听众朋友一起来讨论我们如何进行呃，在教育现场里面很多的关于呃素养导向教学，还有各个不同的主轴议题。今天特别跟您谈的是地方政府建构的双语教学模式，也非常荣幸邀请到新北市政府教育局三位科长在节目中跟听众朋友一起讨论，分别是国小教育科林义成科长。中等教育科吴家山科长以及技职教育科的江燕婷科长，其实我想啊，不管是在政府的立场，或者是我们行政端这边，都希望我们这件事情呢能够做得又好又稳。可是我们知道语言学习啊，它是一个漫长的历程啊，真的需要大家一起来努力。观念先具足之后呢，我们到底应该如何做？那新北市政府教育局这边有好多种多元的模式来帮助我们的老师们，可是，在一线的执行层面，一定有它的一些困难。遇到的一些难度，有跟你们反映，或者是哎，有些不同的成功的一些案例，在教育现场也推行的很好。我想，我们也借着这样的一个机会，跟大家分享一下。议程是主导这件事情很重要的一个推手啊、哦，是不是？谈谈你在你接触上遇到的哪些困难，老师们如何解决，行政端这边如何支持他们呢
2: ？好，谢谢主持人吼，那呃，刚才我们有提到说新北市在呃双语师资培训的一个努力吼。那我们如果谈到说双语教育推行的困难，其实也要回到师资的部分哈。嗯、那必须呃不会演的说哈，因为现场的老师呃，如果他不是英语科出身的老师哈，他是其他领域科的老师，呃，在推行双语教育的意愿上面跟能力上面，当然呃都会遇到比较大的一个困难。那能力的部分，我们可以透过各项的培训机制。去做一个呃鼓励哈，但是在意愿的部分，可能是各县市政府面临到最大的一个挑战哈，嗯嗯因为对于呃老师来说，他的教学的专业就在他本来的领域科里面，对，那何以他必须要去进行双语教学？哦，那这个部分就会变成回到老师个人的一个呃想法或者兴趣去做推动，因此呃新美是为了去呃鼓励老师。那也给老师一个呃推动双语教学的一个尊荣感，所以我们在从一百一十学年度开始，我们也推出了呃推动双语教育的奖励计划哈、哦。那我们希望呢，呃新北市可以呃设立呃特定的一个奖项跟奖励的呃呃奖金，来鼓励我们愿意投入呃双语教学的老师哈、哦。那呃目前呢，我们有设立的呃精英学校奖。基优学校奖、精英教师奖跟双语推手奖四大奖项。那除了鼓励我们的双语实验学校去做一些推广以外呢，那我们也鼓励呃，他是个人在课堂上面愿意落实双语教学的老师。那经过我们专家的一个平和以及记录以后呢，我们会给予相关的一个奖励哈。那另外也提到呃，也感谢教育部哈。在针对通过学分班的双语教师，那也愿意在教师证上面给予双语加注专场的部分。那未来，县市政府就可以运用这样的一个加注专场，不仅是在奖励上面也好，或者是现场我们要去召集这些呃核心团队也好，能够更大的着力点哈。那另外谈到呃学生学习的困难的部分，就是他们在呃非英语课。他们怎么样去多多使用英语这件事情？哦，因为我们没有那样的一个环境哈。那如果说我们大人也不讲英语，那孩子为什么要讲英语？我的同学不讲英语，为什么我还要讲英语？哈，所以我们从这样的一个角度出发，从呃我们宣布二零三零新北双语城的这样政策之后呢，我们也。呃，要求各校哈每周要一日的英语日哈，那这英语日方式就非常多元了。哈，就看各校的创意。有些学校会以呃英语绘本的教学来做哈，有些会以英语的广播，或者是会有一些英语的闯关活动哈。那各校其实呃透过这样的每周一日的英语日哈，可以让孩子的英语学习兴趣跟呃使用语言的习惯。还有整体学校运用英语的氛围有一些翻转的一个效果哈，所以这个部分在呃实际上学校在做推动的时候，可以透过这样子的一个策略，让孩子能够呃走出英语课堂，也能够呃使用英文，然后热爱学习英文。
4: 是，所以已经不能够只停留在硬体上的双语的环境布置。<是>我们常看楼梯阶梯有诶中语呃中文的标记，那那<笑>对，那是基本款<笑>是是啊。所以要更多的互动，而且我们的学校端这边，呃，校长、老师甚至行政人员，我们在生活的情境下也要勇于啊，用双语的方式来跟孩子沟通。所以做法有很多，真的是那颗心是不是能够被启动，要做这件事情。<是>好，<错>这是在国小汉整体面的部分。国中呢有没有一些特别的作为和一些做法值得我们大家一起来分享和
0: 鼓励的？好，谢谢主持人。我这边分享一下在国高中阶段的做法，因为在国高中阶段会被要求关注比较多的是学科知识、专业这一块的学习的状况。嗯，那当然，我听到现场了，最多的老师来跟我讲就是说，哎，其实我也很想尝试看看，我是理化老师，可是我要怎么样把这个理化的某一项原理？跟学生清楚讲清楚，但是我可以用两种语言，嗯、我可以用双语的方式。这对他而言，他觉得这是很大的挑战。对，因为现在并没有比较系统性、完整的教材教科书是让老师可以做参考，所以现在刚开始初期，老师其实都是有一点点自己在摸索，自己在努力，所以就很容易会有，呃，尝试到一半就觉得我真的不知道怎么教这个，因为他的学科知识属性比较强。就很容易中途会放弃，嗯，这是我觉得蛮可惜，这是我听到最多现场老师反映。所以说，目前就教育局行政端来讲，我们目前就是请呃我们的英语辅导团，那高中就是学科中心，然后我们跟大学端来合作，我们试着慢慢的从一些部分领域比较好推动双语教学的，举例说可能是艺术领域，或是综合领域，或者是健体领域等等，我们试着先来发展这几个领域的所谓的双语教材。让这些老师可以来做参考，因为他们其实会慌，就是我知道要这样，我也想尝试来这样上，但是我不知道怎么上，因为目前还没有所谓固定版的双语的教材可以来做参考。对，所以我觉得教材的建制提供给老师，我觉得对老师而言会有一种安定，他会觉得比较有安全感，可以进行教学。那到行政端还有一个支持的力量就是。因为刚刚前面有提到，老师要做备课讨论，其实是会花掉老师其他额外的时间。但是只要现场有老师愿意做，行政端就应该要给支持。所以我们目前的做法就是，只要你愿意参与双语教学策略联盟，就是你愿意一起投入这一块，我们会给老师另外的减课，也就是说他每周可能会多两节课。是他可以专心的来跟这些社群的老师来共同做课程的讨论，这样对于提升老师的意愿，嗯，或多或少还是会有一点点的帮助、嗯。所以是用鼓励的一个性质，而不是强迫参加的一些、哦。目前可能不太适合用强迫，嗯、因为目前可能是要先有老师愿意投入。哦哦对，那我们先给行政端的支持去 support 他，他需要的所有的资源、嗯嗯
4: 。所以当老师有这样的一个想法，想这样做的时候，我们行政端这边好好给他最大的支持力量，我觉得这是最难能可贵的一件事情哈。那实际的在做。会上我们也看到有很多，呃，已经开始做的学校，而且做得很好的学校，一定有很多的经验可以加以分享。我们是不是接下来请燕婷科长来跟听众朋友分享？尤其在基础教育这个层面，其实是它能够落实双语教育蛮重要的一个环节
3: 。其实一开始先提一下哈，老师到底为什么要投入双语这件事？哈、嗯，嗯嗯、其实很多老师也会反映，我已经有这个领域的专业，嗯，那我为什么要多一个双语这样的？能力哈，那我们当然除了引导呃老师跟学生一个愿景以外，那我们重要是我们透过几个诱因的方式提升哈，包含呃我们在技高也是有代理教师的部分，如果经过我们双语的学分班认证之后，我们规划有适度加分的一个机制哈，让他未来成为正式教师有一定的诱因，
4: 就提高这个诱因是 OK。
3: 第二个部分是其实我们建立一个类似名师团哈。这群老师受过训之后，他取得专业资格，他邀请他到我们各技高去做呃协同教学的方式，让他跟其他的老师做一个互动。那第三个就是呃未来疫情如果趋缓的话，我们会安排这群老师有机会到国外去做参访，好、哦、也是让他们跟国外的产业做连接，也是提供他一个呃看到国外视野的一个机会。那学生端更重要了哈、哦，嗯、<哼>我们即使孩子呃部分对于英语是有一定的害怕，或者是不是这么擅长哈、哦，但是如何让他无痛学习，他才会愿意学习哈、哦。那我们刚才提到了，我们透过他自己专业能力那一块来做专业英文的培养，好、嗯<哼>哦，用他的擅长的专业来学习英文。嗯。第二个，我们透过职场的体验，我们让他直接到职场的现场。透过师傅的教导，让他知道你未来就业你就需要哪些英文的能力。最后，我们给他一些跨国联结的机会，透过跟国外的视讯互动，甚至邀请国外的姐妹校友学校一起来我们新北市来做一个共创的活动，哈、哦，让学生可以在无痛的学习之下来学习一个英语，哈、哦。最后，我们也安排了一个给家长跟孩子一个愿景。我们在新美市这一次今年特别推动了双联学制，尤其针对我们技术型高中的孩子，我们针对新美市二十六所公私立具有专业全科的学校都有公费补助，部分的学生可以去做双联学制。未来如果三年学成之后，可以选择就读国外的大学，当然在国内也可以哈、哦。第二个，我们跟美国加州。哦，有做一个连接哈、哦，我们跟当地的古布丁诺市有做友好城市的签订，嗯、我们已经跟当地的教育单位、产业做合作哈。哦嗯、那如果大家知道加州就是在西谷，西谷现在有很多知名的产业都在那边，未来这群呃已经帮我们安排好，让孩子有机会到西谷那边的产业做参访，那我们让他看到在新北市选继子，他是有国际视野，而且具有专业跟双语能力。其实，呃，我们一直在讲哦，如果我姆继子孩子具有专业又有双语，是天下无敌
4: ，真的是天下无敌。而且真正的落实到提升我们的国际视野的部分，不过这些事情说起来啊、呃，一个、呃、远大的一个目标，但是执行层面上真的是。非常的繁复啊、哦！我们知道，教育是影响下一代非常重要的一种社会机制啊。我们在面对这些改变的时候呢，学校需要时间来建制互动性的双语环境。那么，学生跟家长呢，也需要时间来适应这种双语进行的学科教学。希望我们能够一起来思考，怎么样在课程教学、师资准备还有环境的营造。资源的整合，各个层面的具体策略，我相信呢，才能够真正的达到所谓双语教育的一个学习目标。今天节目当中呢，我们非常感谢三位科长特地播出时间，在我们节目的现场来跟听众朋友一起分享。谢谢三位，谢谢，
2: 谢谢，谢谢主持人，谢谢各位听众
1: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。佛教写作向前行节目，由教育部提供。